0: Я предпочитаю правду, правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Теорема Лаговского На радио Комсомольская правда Все о науке и чудесах
1: мы знаем, что вы нас ждали. Это Светлана Андреевская и, конечно же, Владимир Логовский. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня Владимир будет нам рассказывать о том, во что невозможно поверить. Но я верю Владимиру, смотря в его глаза. Надеюсь, и вы поверите.
0: Ну не столько мне верить, а сколько ученым, которые настаивают. В Солнечной системе все же есть девятая планета, которая находится далеко-далеко. На самых окраинах Солнечной системы.
1: Это же просто сенсация.
0: Ну да, было 8, стало 9. Конечно, что-то что в этом, безусловно, есть. Проверим, Света, твою эрудицию. Uh -huh. Сколько планет Солнечной системы ты знаешь? Ну,
1: я понял, ты знаешь, что их Ну, математически вы понимаете, что я сейчас скажу, что в нашей Солнечной системе 8, раз 9 открыли. Ну, давайте перечислять, да?
0: Да, давай от Солнца. Э, ну,
1: здесь я не уверена, что получится на 100%, но давайте попробуем. Итак, от Солнца. Значит, самая маленькая планета – это Меркурий. И самая близкая к Солнцу. Да. Венера. Потом Земля. Потом Марс, потому что мы хотим колонизировать Марс. После Марса, не помню, Юпитер или Сатурн. Юпитер. Юпитер. Потом… После Юпитера – Сатурн. Сатурн. По Уран.
0: Нет, сначала Нептун.
1: Нептун. А, а потом, потом Уран. Уран. А Д... эта планета еще дальше.
0: Девятой планетой считался Плутон. Но в 2006 году его перестали считать полноценной планетой, потому что, говорят, слишком он мал. Теперь это карликовая планета. Да. Так вот, наш соотечественник, некто Константин Батыгин и его американский коллега Майк Браун из Калифорнийского технологического института в Пассатене уверяют за Плутоном, где-то в холодной такой темной доли существует еще одна планета. Причем никакая, никакая. то там мелочь, вроде Плутона, а огромная планета, ну, гораздо, например, как... гораздо больше Земли. А, ну, как э, Сатурн? Сатурн же большая планета, да? Ну, не меньше Нептуна. Кольца же Сатурна, вот эти огромные. Кольца Сатурна. Да, вот. Еще раз продемонстрировала свои эрудисту Светлана Андреевская.
1: Это не эрудиция, я просто увлекаюсь космосом, но глубоко не изучаю. Но очень много читаю по этому поводу, и осталась зрительная память. Так что это...
0: Недавно они опубликовали очередную статью с доказательствами существования девятой планеты Солнечной системы. Она так и называется, планета Planet Nine, как они ее кличут. Мы называем это планетой 9, она же планета Х. Ее ищут. Подождите, так ее нашли или ее ищут? Ее ищут. Ищут, пишут найти, пока забегая вперед, скажу, не могут Но астрономы настаивают она Так они есть, же на чем-то должны основываться Есть она, вот сейчас я расскажу Еще это было где-то в 2016 году вот, И они впервые выступили с заявлением о существовании девятой планеты Солнечной системы Ныне они еще раз опубликовали научную работу В которой еще раз они уточнили прежние свои данные И еще раз говорят, нет, она все-таки есть Мы ее обязательно увидим Планета пока гипотетическая, но многие верят в ее существование, включая вот этих перво первооткрывателей. Угу. Они ее вычислили. Они изучили движение карликовых планет в Солнечной системе, коих на самом деле очень много. Кто такие карликовые планеты? Это планеты, расположенные там уже за Плутоном, далеко за Плутоном. Может быть, там в 5-10 раз даже, чем он. Их орбиты очень вытянутые, такие эллиптические. Но, тем не менее, они вращаются вокруг Солнца. И достигают, некоторые достигают диаметра 2000 километров. Ну, то есть, это такие планеты, шары, от 900 до 2500 километров в диаметре. Ну, для сравнения. Ну, то есть, это, это немного считается. Угу. Для сравнения, наша Земля диаметр где-то больше 12 тысяч километров, Луна где-то больше тысяч километров, а это вот такие вот такая мелочь. Наблюдали, наблюдали они за движением вот этих карликовых планет, ну и прочих малых тел в так называемом поясе Койпера. Этот ну, вот такой-то за Солнечной системе, такое вот скопление, вот всякой вот этой льдов, я не знаю, каменюк, глубин, угу. вот таких малых планет. Они там пролетают, улетают из этого пояса. Открытая не так давно, это где-то 2003 год такая карликовая планета Седна, она делает оборот вокруг Солнца за 11 с половиной. Тысяч лет. Вот они изучали, изучали, смотрели, как они движутся. Вели все вот эти данные движения этих планет в компьютер, составили такую математическую модель. И модель показала, что на их движение влияет нечто. Нечто большое и тяжелое. То есть как-то отклоняет гравитационное. И вот путем вычислений и умозаключений они... А сделали вывод, что отклоняет их движение девятая планета, масса которой может э, достигать четыре ну, массы Земли. Ну, Точно, да, это приблизительно. Вот последнюю работу уточнили, что нет, ну, наверное, не, все-таки не 10, а где-то около 5-6. Но все-таки большая тяжелая планета, вот, которая где-то там вращается, тоже по, по вытянутой эллиптической орбите. По предварительным данным, она делает оборот вокруг Солнца где-то примерно за 15 тысяч лет. То приближается отдаляется на расстояние порядка 200 астрономических единиц. Одна астрономическая единица ⁇ это расстояние от Земли до Солнца. То есть такая вот странница. Но... Тем не менее, принадлежащие нашей Солнечной системе. Кстати, нашей Солнечной системе не знаешь, очень много принадлежит. Кроме вот этих восьми планет Плутона, как и вот эти карликовые планеты. Потом есть малые планеты, есть пояс астероидов. Один, который между Юпитером и Марсом, другой, который за уже за Нептуном, там дальше такой поиск Койпера называется, еще облако Аорт, это такой гигантский пузырь. До края его вот, Солнца где-то порядка там одного светового или двух световых лет, ну точно тоже неизвестно, но где-то примерно кончается этот пузырь, где-то на полпути до Альфа-Центавра, ближайшей к нам звезды, это все солнечная, все это солнечная система. И вот где-то там, обращаясь вокруг Солнца, где-то вот то удаляется, то приближается, вот это вот эта планета. 9, названий, который пока нет. Но погодите, говорят этим, ребятам, ее ж надо, ее ж найти надо. Я говорю, да, конечно, надо. Мы ее обязательно найдем. Вот мы сейчас уточнили, еще раз проверили все вот эти модели. И, и говорит, ошибка. 4 десятых процента, 99,6 процента, они говорят, что она есть, ну вот есть, есть, правда, в прежних работах они утверждали, что там, не знаю, 99,9, что она есть, сейчас немного, получается, что чуть-чуть усомнелись, но, но не настолько, чтобы отказаться от своей от своей этой идеи, что эта планета существует, астрономы всего мира, не будем скромничать, ищут, пытаются Вглядывают. ищут, вглядываются, вглядываются в небеса, пытаясь найти эту планету.
1: Дайте обывательский вопрос задам. Давай. Но мы же отправляем наши зонды, наши, я имею в виду, людские, за пределы нашей Солнечной системы,
0: отправляем. Почему мы не, не можем? То, чтобы, не то, чтобы от, не говорил бы это present continuous, как, как, как выражается англичане. Отправили. Я бы так отправили, это да. отправили. Я отправили. бы так это выразился. Вот. Это Boyger 1,
1: Boyer 2. Да, ну mm. то есть по логике, такие зонды могут
0: долететь до этой планеты. Могут. почему не долетели? А потому что неизвестно, где эта планета. А же они говорю? же
1: выяснили, что она вращается 15 000, за 15 тысяч лет вокруг Солнца, что у нее эллиптическая орбита, что она приближается, отдаляется. Раз они рассчитали, что она существует, Но неужели где она не определить, рассчитать?
0: По определить пока не могут. А теперь это очень простая ситуация. Мы зонду направили в одну сторону, а планета где-то где-то совершенно другой стороны. Но как ее видеть, практически с зонда невозможно, когда точно будет известно. Сам, действительно ли эта планета есть и где она находится, конечно, наверняка туда отправим что-нибудь, чтобы ну, поглядеть, что же все-таки это за планета. Вот мои, но пока не обнаружив ее, все равно делают какие-то, ученые делают какие-то предположения. Говорят, нет, эта планета, покрытая льдом внутри железное ядро. Вот есть даже идеи, где ее искать. В свое время, там, кажется, французские астрономы говорят, слушайте, мы знаем, вот мы надо смотреть, смотреть туда, даже на нашем сайте есть эти картинки, куда они предлагают смотреть. Но смотрели, смотрели, пока ничего не нашли. Вот. Но там уже гораздо, ну, площадь обзора, угол обзора гораздо меньше, чем если бы шарить, начали по всему, по всему небу. Батыгин и Браун, вот эти первооткрыватели, ну, назовем их, возьму в кавычки, вот этой девятой планеты, они говорят, что надо обождать год-два. Угу. На будущий год будет введен в строй гигантский телескоп наземный. В
1: Чили, Это, Чили опять, да, наверное. В Чили.
0: Там воздух хороший, чистый, сквозь него все видно. Там три огромных зеркала. Телескоп называется имени Веры Рубин. Огромный. Говорит, вот ведут в 22 втором году его запустят просто в работу, а в 23-м он уже приступит ну, к такой к планомерной, полноценной работе. Человек говорит, не вопрос, мы говорит, вот, приступим, в 24 часа мы найдем эту самую девятую планету, типа разглядим, будет видно. Скептики, которые говорят, что ее вообще нет, и есть и такие частичные, которые говорят, что она есть, но я не, я не знаю, сколько лет может уйти на то, чтобы все-таки разглядеть планету. Есть еще скептики, которые говорят, да, там что-то есть, но... Это же планета настолько холодна, но она не светится ничем, никаким, угу. отраженным, никаким отраженным светом. И невероятно трудно ее разглядеть, если только очень, с помощью очень чувствительного какого-то инфракрасного телескопа, который различает не знаю, доли градусов, потому что угу. это небесное тело все-таки на доли градусов, на градусов полтора, я не знаю уж, должно быть все-таки теплее окружающего космического пространства.
1: Нам сейчас нужно две минуты, и вы обязательно продолжите.
0: Теорема Логовского Работа не волк Отдохни, послушай комсомольскую правду Я слушаю радио КП И тебе рекомендую Теорема Логовского На радио Комсомольская правда Все о науке и чудесах
1: так, Владимир, ну давайте побыстрее уже рассказывайте, невозможно ждать, что же будет с этой планетой, когда мы ее найдем, что делается в этом направлении. Я напомню нашим слушателям, Владимир сегодня рассказывает, что ученые считают на 99,6% что существует девятая планета в нашей Солнечной системе. Она большая, холодная и очень далекая. Очень далекая.
0: Ну, скажем так, считают не все ученые, а как минимум как минимум двое, а как максимум к ним присоединяются еще французские ученые, нет там тоже несколько, несколько штук, которые, собственно, и предлагали ну как-то зону обзора сузить и искать эту девятую планету. Они считают, что она действительно есть, потому что они изучили в свое время изучали движение зонда Кассини, который летал. В районе Сатурна uh -huh. Вычислили, что на нее тоже что-то такое тяжелое Оказывало влияние помимо Сатурна говорят, Это вот эта девятая планета И оказывала это влияние И говорят, а раз вот она оказывала Они тоже там повычисляли, повычисляли Говорят, вот такое влияние должно оказывать планета Которую надо искать, если смотреть в сторону созвездия Кита и что где сейчас она находится на расстоянии 600 астрономических единиц, то есть как-то прибли... приближается, угу. а может, наоборот, удаляется. То есть хорошо, но, с одной стороны, если эта планета приближается к нам. То есть, а а чего она... хорошего? Ну, то есть если приближается, повышаются шансы ее увидеть. А если она удаляется… А вдруг она оказывает какое-то влияние на нас? То улетит и вообще ищи с потом… А есть такие, ну, такие скептики, такие астрономы говорят, слушайте, мы никогда ее не увидим, потому что тело там вот это само по себе есть, но это не планета, а вообще какая-то небольшая черная дыра. Может, она расположена еще, еще дальше, чем вы там считаете, потому что черные дыры – это такие объекты, которые оказывают сильнейшее гравитационное влияние. То есть вокруг этого такие споры, 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 которыми интересуются, не только астрономы и серьезные ученые, но и простые обыватели. А почему они интересуются а, вообще какими-то небесными телами, которые летают в Солнечной системе и то приближаются, то отдается? Потому что а, вот эти научные данные, они подпитывают разнообразные мистические представления о неких гигантских и не очень гигантских небесных телах, которые то и дело приближаются, ну я не знаю, там раз в несколько тысяч лет, а то и раз, может быть, в миллион лет, вот такие слухи ходят, и вызывают разнообразные катастрофы на Земле. В простонародье тела называют небиру. Слышал, наверное, такое? Конечно.
1: Ну, кто же не слышал про
0: неберу? Небиру пугай, вот этой Небирой пугают постоянно, уверяя, что вот-вот она, вот-вот не -вот прилетит. Небиру. Есть же такая, все будет, такая теория. Будет
1: Я вам сейчас расскажу, Давай. если вы не знаете, что однажды, когда-то очень-очень давно, Небиру столкнулась с землей, и была масштабная катастрофа, и те, кто жил на Небиру.
0: Перешли <шу> жить тебе. на Землю. В голове произошла ассимиляция, и, и зарабро... интеграция, как сейчас
1: модно говорить. И, в общем, неизвестно, кто вообще живет в человеческом обличии.
0: Так вот, я тебе скажу, есть другая теория: что Нибиру никогда с землей не сталкивалась, но периодически приближалась. А с Землей сталкивалась некая я. В результате, в давно-давно, миллиарды лет назад, в, знаю, в результате идею, этого столкновения образовалась, образовалась, как раз Луна. Есть такая вполне серьезная астрономическая, так сказать научная теория. А Нибиру, это она же не Биру, там не Мезида, Тюхе, еще, еще называют какие-то вот такие силы зла. Хорошо обыграны в этом самом Прекрасно в пятом, все. В пятом, в пятом это элемент, зло. Элемент.
1: Конечно.
0: Так вот, а Нибиру, Никаких вообще наблюдений, что она есть, вообще нету. Но серьезные ученые считают, что это выдумка некого Захария Ситчина, такого мистического п -п популяризатора. Ну, так и такого.
1: Вот ее же называют девятой планетой, как сейчас я нашла в интернете. А? Тайна девятой планеты Нибиру, в которую никто не верит, может оказаться маленькой черной дырой.
0: Смотри, тоже все в кучу, в кучу собрали. Придется повторить. Так. О том, что существует девятая планета – это серьезная научная теория. О том, что существует небиру, это несерьезная и ненаучная теория, похожая, выдумая, выдуманная, я не знаю, таким, творителем фейк ньюс таким неким зах захарисичным, который говорит, что он нашел упоминание о небиру где-то в каких-то вавилонских текстах, даже на каких-то глинных табличках видел ее изображение. Но серьезный, ну, это, серьезная проверка показала, что ну, передергивает и ничего на самом деле такого нету. Но Люди, которые верят в Небиру, цепляются за серьезные теории вот этих самых действительно настоящих астрономов, тех, которые рассказывают о девятой планете и говорят, что вот она, вот мы вам говорили, что Нибиру, так вот она, наверное, это Нибиру-то и Владимир, есть. почему вы
1: не верите в то, что девятая планета, которую сейчас ищут ученые, это и есть
0: Нибиру? Они сходятся одно с другим. Почему? А потому что, вот вычислили, что оборот, вокруг Солнца, эта девятая планета, делает примерно за 15 тысяч лет. Про нибюру говорят. Она там раз в миллион лет или там в 10-15 Ну, может быть, они не знали
1: на тот момент, сколько она делает оборот вокруг Солнца. А тут ученые, спасибо им большое, вычислили. И они говорят, вот точно, это наши берут.
0: Вот я тебе говорю, что одно за другое цеплять. Но, но это не, как это, нельзя считать это таким серьезным утверждением. Но! Весьма серьезным утверждением может считать то, что вот эта девятая планета Солнечной системы, в общем-то, приближаясь к Земле, способна все-таки вызвать нек некие катаклизмы. Каким образом? Она э, способна побеспокоить э, другие небесные тела, расположенные вот в так называемом поясе Койпера. Uh -huh. там, где распол всякие глыбы. Побеспокоить их гравитационно настолько, что они устремятся к Земле. Ну, то есть, вот это, приближаясь, эта девятая планета способна устроить Земле некую кометную бомба кометную астероидную бомбардировку. Но опять же, способна. Но устроить ли. Большой вопрос, потому что, может быть, в далеком прошлом, не знаю, там, миллионы или сотни миллионов лет назад такие бомбардировки случались, и на земле полно следов этих кратеров, в том числе и кратер, который расположен в районе Мексиканского залива, куда упал в свое время, 66 миллионов лет назад, астероид уничтожил динозавров. Да, вот. Но с периодичностью 15 тысяч лет, как считается, эта планета обращается вокруг, вокруг Солнца. Таких бомбардировок не было. Еще следует, да, говорит, теоретическая возможность есть такого вот беспокойства вот этих небесных тел, но будем считать ее только, только теоретической. Тем не менее, находятся так называемые пророки, которые уверяют, нет, не миру прилетит и всем будет плохо, и будет, и наступит конец света. Таким концом света, связанным с неберу значит, грозили нам в 2012 году, когда, знаешь, как говорили, календарь мая кончился, mm -hmm. дальше жизни нет, значит, всем будет конец. А считал, знаешь, самое смешное, я одно время так считал, пока, пока не вник в эту проблему, что есть некий календарь мая, ну, типа, знаешь, типа такого, который у нас на стенках висит. Mm -hmm. Вот на все годы Календарей есть, вплоть до 2012, а потом календарей уже нету. Ну, раз нету, значит и жизни дальше нету. И только потом... Я узнал, что речь идет о неких периодах в календаре мая. И в 2012 году заканчивался так, некий, некий такой крупный период, сколько там, не знаю, тысяч, там сейчас не, не вдаваясь, подробно, сотен тысяч лет, просто, знаешь, цикл некий. И начинался, собственно, собственно новый. У нас И буквально 30 секунд, чтобы подвести итог. Говорили, что в ноябре 2017 года наступит конец света, вот тоже а знаешь, откроешь интернет, вот ты открыла и, и увидела. И там говорит: да я эту неберу на небе видно. Да вот, смотри. Вот. Ну, пока не подтвердилось. Подождем год-два, и тогда будет. Если вот уж с помощью вот этого огромного телескопа чилийского не найдут, и не увидят эту планету, ну, значит, ее и нету. Но эти вот Батыгин с говорит, найдем в 24 часа. Только пустите нас к этому телескопу. Ну,
1: а все это время мы будем вместе с вами, и Владимир будет вам рассказывать как нашли да. что нашли и за какой промежуток времени владимир логовский светлана андреевская до встречи
0: теорема логовского